0: 般若哲学，它在中国的留步时间非常长，超过一千年，影响也非常的广，可以说也是最具有生命力的。尽管般若哲学作为一个学派，就是以大乘中观派为代表，它到鸠摩罗什就可以算终结了，往后再推也推不过唐僧的《易经》。从唐僧一经结束算，就彻底终结。但是，般若作为一种思潮，千年以来与中国佛教同行。因为对于我们中国学生来讲，追求大菩提和追求大解脱，它是一样的，一样重要。可以说，中国佛教诸大宗派。无不受到般若哲学的洗礼。在中国民间流传最广的哲学著作，它也是般若类的，是什么呢？《金刚经》和《心经》，这是般若哲学的书。但有意思的是啊，作为般若哲学的顶尖大师鸠摩罗什，对《金刚经》是持批判态度。就哲学的角度讲。般若哲学，它是属于怀疑论和不可知论，这在西方哲学里是一大思潮。但是，它在中国的长期广泛流布，是和我们中国读书人的性格特点相关的。它和西方哲学在西方的流布根源不同。我们中国的知识阶层。自古就有强烈的两面性，什么叫两面性呢？就是既安于现状，他又不满足于现状；既怕牺牲，就是既不怕牺牲，他有的时候又患得患失。今天仕途财运可能还在飞黄腾达，明天可能一件事情就衰衰败落寞。就是中国知识阶层自古以来。处在社会的动荡中，就具有这种两面性。那么，你无力去改变现状，又需要去发泄，怎么办呢？他一接触到般若哲学，般若哲学里头那种鄙视世俗、鄙视言教的批判精神，就很容易引起知识分子引发的共鸣。可以说啊，自古以来。当这个知识分子阶层处于他生活的上升阶段期，他往往就会接受般若哲学中轻蔑信仰、轻蔑道德的约束，玩世不恭，用这些来进行自我辩解。当他们处于生活的下降阶段的时候，又立刻会被般若哲学中那些看破红尘、世间无常这种思想体系所打动。我们说过嘛，般若哲学是一套两面夹击的哲学，这也是般若哲学在中国知识阶层中长期有市场的原因。另一方面，般若哲学它蕴含的很多哲学命题是跟道家相通的。我们会看到啊，佛教有批判老子的，但佛教很少有批判庄子的，这说明他们在概念中有很多共通点。可以说啊，道家文化是中国文化中传统的固有的基因血脉。我们最后必须承认的是，般若哲学在他的哲学精神上是有非常积极的一面的。虽然他有的时候会导向，因为他的双重真理标准会导向混世主义，但是他确实有非常积极的一面。什么呢？就是他的怀疑精神。般若哲学这种怀疑一切的精神，其实就是科学精神中最重要的要素。科学什么？就是怀疑。我们绝不迷信权威，任何人说东西，我们都要先打一个问号，再去求证。而般若哲学在后来中国禅宗的创立过程中，可以说发挥了支柱性的、决定性的作用。般若哲学作为大乘哲学最重要的分支，它的资料非常广博，所以我们在这里只能给大家做一个简述，在后面的课我们再详细展开。下一章，我们就给大家介绍佛教哲学四大体系中的最后一个唯识学。